0: Всем доброго утра! Вы знаете, дорогие друзья, я думаю, что эта тема актуальна, и давно пора уже об этом поговорить. Даже если меня закидают камнями невежды и святоши, которые куска хлеба не дадут никому и воду не поднесут умирающему, но очень любят строить из себя и таких моральных людей. Главное показать, что они моральные. А вот жить аморально для них это нормально, норма. Вчера в очередной раз наткнулась на один ролик женщина, вот которая сама умственно отстала и больная, видно по ней. И муж такой же, Четверо детей. вот э, Воды нету. Ну, как как всегда, да, по по классике жанра. Кушать нету, воды нету. Дом нехороший разваливается. Этого нету, того нету. Ничего нету, помогите. Четверо детей. Один другого больнее. Один родился больной, второй родился больной. У этих детей мордой грязней некуда. Высохшие сопли и так далее. как обычно. И вот она грязными руками значит открывает им рты, показывает, что вот у них неёб, неправильно они родились. вот первый ребенок родился, ему было три года, он не разговаривал, не ходил, только тогда я родила второго, я не могла, спрашивает, а почему не родили. Я думала, может, разум есть у нее, скажет, ну, хотела вылечить первую. Она говорит: не получалось у меня, вот пока не могла родить. Поэтому вот с опозданием таким родила. Я поняла, что зря надеялась на трезвый разум. Вот следующий ребенок, и вот еще один вот на руках. Не сомневаюсь, что не последний. Я сказала, я говорю, может, хватит плодить эту нищету, может, хватит вот этим инвалидам, умственно отсталым, рожать еще детей, может, должна быть какая-то программа, в которой будут им объяснять, говорить, в конце концов, или делать какой-нибудь тайный укол, чтобы они лишились возможности продолжать свой род. Ну, понятное дело, что все накинулись на меня, все же святые люди, все святые в своих домах уютных сидят и говорят о вис- высокой морали. Ну, пусть забирает этих детей, лечат и содержат тогда, раз уж они такие хорошие, добрые люди. Дорогие друзья, в древности такого рода женщины не продолжали свой род. Вот мы начали жить уже... Какими-то первобытными инстинктами, и если так дальше пойдет, просто я не знаю, во что мы превратимся все, потому что мы забыли, что есть трезвый разум. Древние люди руководствовались трезвым разумом. Спарту, вспомните, ребенок, который был немешин, его убивали. Жестоко, конечно, я согласна с вами. Но, по крайней мере, спартанцы все были как на подбор, все были здоровые люди. В советское время существовало такое. Тайная договоренность, тайный приказ врачам делать уколы детям неполноценным. Поэтому в Советском Союзе мало было инвалидов. Были, но не в таком количестве, как сейчас. Это было, и вот не надо мне сейчас читать лекции. Это лично у нас по соседству жила наша зауч школы, моя учительница. У нее Сноха родила первого ребенка, и сказали, что она родилась, там ноги были сросшиеся, ну, как лягушонок, она сказала. Шеи почти не было, но уродливый ребенок родился. И врачи тут же отвели ее в кабинет, сказали: давайте, пока мать не видела, сделаем укол, скажем, что вот родился и умер сразу. Она согласилась. Сейчас у них здоровый парень. А так бы она мучилась этим ребенком, непонятным вообще, сколько бы он прожил, и потом бы все равно в итоге похоронила, потому что такие дети долго не живут. Во все времена государства, которые хотели держаться на нормальных, здоровых, сильных людей, вели определенную политику. Если не открытую, то хотя бы, знаете, таким. Э- внутренним приказом. Я захожу в эти форумы хвалебные речи Даунов, какие они хорошие, молодцы, такие деточки, жалко мне этих детей. Естественно, я человек. Но, вы знаете, вот эти пропаганды, чрезмерные толерантности, вот все. Дорогие люди, мне уже становится стыдно, что я родила здорового ребенка, ей-богу. Мне прямо стыдно. А то бы меня тоже хвалили, как мать героиню. А то, что я этого ребенка одна подняла, и что он воспитанный достойный ребенок, и надеюсь, что в будущем он будет достойным мужчиной, это никого не волнует. Что здесь героического? Господи, вот там-то четырех родила, все больные, бедные. Эта мать, бедная, бьется. У меня такое ощущение, что есть женщины, которые специально рожают больных детей, чтобы ходить с этими ребенком. Знаете, как флагом просто прикрываясь. Получать льготы, получать то, и это честное слово. Мне говорят, вот вы легко говорите, если бы вам сказали, что у вас, например, до рождения ребенок больной или уродлив, или не, 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 ну, не такой, вы бы родили, нет, я бы не родила. Зачем? А кому он нужен после меня? Вот я не знаю, я не вечный человек, в жизни всякое случается. Человек попадает в аварию, убивает людей. Болезни существуют в конце концов. Вон от рака еле отделывалось четыре года назад. Если меня не будет, кому мой ребенок больной нужен? Кинуть на родителей эгоизм, на их шею кинуть и спокойно жить, думая, что если что случится, но мои родители тоже не вечны. Куда он пойдет потом? У нас внизу живет женщина, я как-то рассказывала. Красивая женщина, молодая. Ей видимо ее квартиру дали из за то, что двое девочек, инвалидов, им наверное по 17 лет уже, они вообще не передвигаются, вот паралич центральной нервной системы, но, но в худшем варианте, она их по очереди поднимает с этой коляски, водит обратно сажает. знаете, как тяжело смотреть на это, очень, наверняка никто с ней не связывается, наверняка никто за нее, не, то есть ее замуж не зовет. Никому такой груз не нужен, особенно мужчинам в наше время, трусливым мужикам, которые даже видео снимают о том, почему не надо жить на разведенке с ребенком. И какую-то ахинею несут просто. Такое ощущение, что они не разводятся, суки, и своих детей не бросают. Они, значит, своих бросают, а этим женщинам не надо выходить замуж, и никому не надо на них жениться, потому что эти дети никому не нужны. Тогда вы не бросайте уроды моральные, и ваши жены не будут с детьми одни. Не надо будет никому на разведенной женщине с ребенком жениться. Ублюдство, конечно, но так рассуждают у нас основное количество мужчин. Кто возьмет эту женщину с двумя детьми? Кому она нужна? Если с ней что-нибудь случится, понимаете, она может, не дай бог, дома при детях ей может и плохо стать. Эти дети двигаться, они сами воду не могут взять выпить. Она такая останется там, и соседи узнают через некоторое время. Так и было, когда мать ухаживала за больной дочерью, умерла, и дочь не могла двигаться, не могла говорить ничего. В общем, она тоже через некоторое время от голода умерла, лежа. Понимаете, это, это утопия. В древние времена не продолжали эти женщины свое продолжение, свой род, потому что в то время больных людей не женили, не выдавали замуж. Они, как правило, оставались в семье до конца своей жизни. У брата потом оставались эти сестры и так далее. Их не женили. Может, был такой внегласный закон, я не знаю, как объяснить, но я знаю, у нас тоже в селе были больные люди, которые до конца своих дней, вот у нас была Женя, ее звали, женщина маленького роста, Лилипут. Ее даже в советское время просили в цирк забрать. А родители не отдали. И очень зря. У нее была бы полноценная жизнь. Она была бы может, богатой женщиной. Может, сейчас в Москве у нее была бы квартира. Очень зря. В то время ценились такие люди. Их забирали, обучали. И они жили полноценной жизнью, чем в селе вот так сидеть, как не знаю что. И она так и умерла. Ну, осталась в доме брата неполноценный человек. И многие... С опасением давали им замуж дочерей им в род, в свой роду. Почему? Потому что боялись, боялись рождения таких же детей, считали, что им все-таки есть генетическое что-то, понимаете, передастся. Пока еще не передалось. Но пока еще не было такого. Знаю в семью но она не вышла замуж и не родила таких же лилипутов нет а сейчас век такой я понимаю да такие дети должны жить полноценной жизнью я не, не спорю человек должен жить полноценную жизнью но мы должны мозгами думать этот человек прежде чем родить ребенка должен пойти к определенному врачу надо назначить каких то таких специальных врачей которые будут этими людьми заниматься и говорить например Вот у тебя болезнь произошла, скажем, из-за того, что у тебя там мать во время беременности что-то там неправильно себя повела или не то лекарство выпила. То есть это не генетически. Если ты родишь ребенка, твой ребенок будет здоровый. Вот таким людям можно разрешить и запретить это. Сейчас скажут, кто имеет право запрещать людям? Это свобода совести. Ну и кормите тогда этих инвалидов теперь. Вот кормите их этих всех. Шесть-семь детей у всех, то волчьи там... Пасту, зайчи, губа, тощу. ну, понимаю, оперируется это все дело, но не у всех есть возможность. И не все это делают. Вы понимаете, что это безответственность? И тем более вот так вот строите себя святых. Вот она идет с этим ведром воды, то есть ведром, и просит воду у соседей. Видимо, они устали, давайте сказали, нет, воды сегодня нету. Вот как можно, даже воду людям не дали. А вы знаете, что в некоторых селениях, например, в Армении в том числе, счетчики стоят. Люди на себя экономят лишний раз. Лишний раз на себя экономят воду. То есть кто-то должен работать, а кто-то должен просто сношаться и рожать, сношаться и рожать, сношаться. А потом она должна приходить, И я должна каждый день за свой счет ей давать воду. Я дам, я такой человек, но не все. И я не виню этих людей. Они работают день и ночь. Они, может быть, с ней говорили, объясняли, что девочка моя, не надо столько друг за другом. Вот один ребенок у тебя есть, подними пока на ноги. Он же у тебя больной. Потом, знаете, как-то не вяжется бедность с грязью дома. Когда дома вот такая грязь. Кризиче, просто, как сарай. И дети гряз... грязнючие. Дети, лицо у них размазанное, замазанное. Видать, они так и легли спать, и так и встали. Когда под ногтями чернота и грязь. Бедность тут причем Детей можно, за детьми ухаживать можно. он рядом речка, в конце концов. Если питьевой воды нету, иди набери оттуда эту воду и искупай их. Дорогие друзья, хватит стройте себя святых таких я не знаю мы понимаете как нас у нас женщина нормально не рискует второго родить сто раз думает вы думаете я бы не хотела родить детей еще с радостью но я понимаю я не смогу совместить и свою работу пока еще я не переехала в свой дом много чего проблем я думаю чтобы этого ребенка которого я хотела бы не мучить мне еще одного поднять надо. Богатые люди рожают одного, двоих, а беднота рожает по семь, восемь штук и ходят, побираются. Давайте то, давайте это. Мы все обязаны и должны. Никто никому не обязан. Причем рожать регулируй свой орган деторождения. Смотри на свои возможности. Ты можешь поднять этого ребенка или нет? Если не можешь, на кого надеешься? На меня? Я не обязана. В конце концов. Возмущает это, потому что это абсолютно опустили на самоход. Вот будь как будет, размножайтесь как кролики. Вы понимаете, что завтра на вашего одного здорового ребенка приходит 7, 8, 9, 10 инвалидов. А давайте теперь посчитаем, у нас берут налоги, чтобы их содержать. И для того, чтобы их содержать, поскольку их еще больше становится, с нас берут еще больше налог, чтобы успеть им обо всем раздать. Ваш ребенок будет работать и содержать чужих детей. Естественно, если она больная, если еще и пьющие есть, еще хлещи, то, понятное дело, один не вали, второй неполноценный, третий такой, четвертый такой и так далее. То есть они обществу не приносят никакой пользы. Их дети, и дети их детей в том числе. Ну не будет там пользы государству, когда уже наши власть имущие со всех стран вообще соберутся и решат эту проблему. Вы хотите здоровое население или вы хотите сборище, просто загон инвалидов? Пускай я буду самобессердечная и нехорошая, но я считаю, что этот процесс надо остановить. Родились, живут, пускай живут, помогите, спасите, лечите, но остановите этот процесс. Или проведите какие-нибудь, я не знаю, мероприятия этих, пап, зовите куда-нибудь к врачам, объясняйте им, что есть, существуют резинки такие продаются, вот такие разноцветные, со вкусом малины, груши, банана и так далее. Что существуют различные другие методы предохраняться, очень много. И в конце концов, если денег ни на что нету, найти резинки и прочую красоту, значит спите отдельно, кто-нибудь на полу, а кто-нибудь на печке. Потому что, ну, сколько можно? Вы удовлетворяйте свою скотскую потребность, не думая о том, что дальше дети рождаются. Дальше их содержать нужно, поднять нужно. Посмотрите на страны неразвитые, хотелось сказать недоразвитые, но и то правильно. Посмотрите на африканские страны, посмотрите на другие страны, в которых вот эта неконтролируемая рождаемость, и так бедность, еще рождаемость неконтролируемая. Некоторые говорят, что народы, которые... Многочисленные, они самые древние. Вот меня недавно насмешили на форуме один придурок. Мол, если бы армяне были самые древние, ну, одни из древних, их было бы больше сейчас. Вы знаете, размножаются бесконтрольно как раз народы, которые особо не думают, у которых нет особого интеллекта. У них не стоит цель родить, воспитать интеллектуального, достойного человека. У них цель старик побольше, побольше воспроизвести. Как раз отсталые интеллектом народы и размножаются как можно больше. У них нету планки, образованные дети, разумные дети и так далее. У них планка побольше родить, по 15-20 штук, как собак, нарожать и все, и количеством брать. Поэтому не надо говорить, что если есть народы, которых мало, это значит не древние народы. Это смешно. Народы есть, которые думают своими мозгами, которые владеют интеллектом. Эти народы отдают себе отчет в каждой семье и контролируют рождаемость. А есть народы, у которых особо, знаете, ну, извините меня, не будем продолжать. Пропаганда везде. Вот. Дети там больные, нужно к ним особо отношений. Я согласна, если ребенок уже родился, понятное дело, что нужно к нему отношения, нужно ему помочь. Ребенок не виноват за ошибки своих тупых родителей, он не несет за них ответственность. Не против детей я говорю. Я говорю о том, что пока этих детей не стало больше, чем нас всех вместе взятых, надо это остановить, потому что эти кролики, они думают только тем мозгом, который ниже пояса, понимаете? Они им, им плевать, они не несут ответственности за свои содеянные дела. Они не несут ответственность за своих детей. Кроме как родить детей в своем браке или союзе, больше ничего эти люди не создали. Они не построили дом, они не подумали об образовании своих детей, ни о чем. Они просто рожают. Они больные люди. В итоге, если они умрут, куда эти дети пойдут? В детские дома, в приемные семьи, везде им сладко и хорошо. Не будьте эгоистами, не будьте скотами. Если у вас есть некоторая определенная проблема, сходите к врачу. Спросите, мне можно родить ребенка? У меня ребенок не будет больной. И если врач вам рекомендует, если под наблюдением врача родите ребенка. Пусть один будет, пусть два, пусть три будет. Но не надо рожать друг за другом 4, 5, 6, 7, 8, а потом ходить и побираться. Сколько можно это смотреть? Понимаете, это даже неприятно жить вот посреди таких людей. Ты смотришь на это все нищебродство, и тебе самой просто жить и отвратительно в этом мире. Ты понимаешь, что твой ребенок завтра будет жить с их детьми, с этими неполноценными детьми, и будет кормить этих детей. Потому что чем больше их становится, тем меньше нас становится. Кто будет их содержать? Сейчас уже стало выгоднее не работать, пить, гулять и рожать детей бесконтрольно, чем работать, чего-то достичь. Если ты работаешь над тобой, контроль... Плати налоги, делай то, отвечай за это, оплачивай страховку, оплачивай это. Понимаете, тысячи, миллион поручений и э, всяких там обязательств на нормальном человеке висят. А на этих людей ничего. Дом дают малоимущие, бедные, несчастные. Все инвалиды надо за инвалидность пенсию дать. Они, э, значит, плохо живут, надо помощь. Что еще там? Ну, естественно, мать-одиночка понятное дело, сама не знает, от кого родила, как матери-одиночки положено. Понятное дело, мать героиня много детей, многодетная. Вы смотрите, сколько у них льгот и возможностей, в итоге они получают 60-70 тысяч в некоторых местах, когда средняя зарплата у человека, учителя 20. Она задницу рвет с утра до ночи, извиняюсь, чужими уродами, которые над ней смеются, глумятся, высмеют, директоры ей вставляют, родители хавкают. Она получает за все 20 тысяч. А эта сучка дома сидит с утра до ночи, грязные дети, босиком бегают кто где, чего, где, чего попросят, да? Мужики ходят туда-сюда. И 60 тысяч себе как с куста в карман. Кайф! Что же вы поощряете? Тунеядство? Что вы поощряете? Скажите мне, пожалуйста. Алкоголизм, рождение детей бесконтрольно, вот это вы поощряете. Из-за таких вот людей, из-за таких в кавычках людей, многие женщины, например, да, материнский капитал не получает в руки. Вот надо вот это туда добавить. А может человеку нужно, может человек хочет купить вот машины и пустить в дело? Может, человек хочет грузовик купить, и вот муж хочет работать, там, перевозки, там, да, например, перевозить что-нибудь, я не знаю. Но это нормально, семья, им можно доверить деньги эти, они это используют во благо своим детям. И за алкашей этого не делают. И что, в обход они не получают эти деньги? Какую-нибудь холопу в селе за 20 тысяч записывают, как будто там 800 тысяч надо платить, еще и добавить. И забирают, обналичивают эти деньги. Нормально, все равно обналичивают, все равно обходят ваши чиновники же, они такие люди хорошие, предприимчивые, тысячи ферм, фирм этих создадут. Да они эту халупу по 20 раз продадут и будут через эту халупу обналичивать все эти материнские деньги. Можно подумать, не обойдут этот закон. Еще как обойдут. Но пострадают люди, которые могли бы что-то сделать, а так мертвым грузом висит, не знаю на образование детей, ну, уже смешно. Пока дети вырастут, эти 500 тысяч вообще в 50 рублей превратятся, нахрен они нужны, постоянно падает, падает и падает уже эти, как там, этот рубль у нас падает и падает, уже похож на импотента полный ход. Так что какую цену имеют ваши 500 тысяч через 18 лет? Знаете, да, когда в очередь в садик записалась женщина, через некоторое время звонят оттуда. Здравствуйте, а вы мама Максима, да? Ваша очередь в садик уже подходит, можете подойти. Спасибо большое, завтра сына встречаем с армией. очередь подошла. Ну вот, вот и реальность вся. Почему достойная женщина, которая не пьет, не шляется, которая родила ребенка, работает, помогает? своему ребенку подняться в этой жизни чего-то добиться, да, которая ответственность несет за свои поступки, должна платить и налоги, должна отвечать за все, за это, за то, почему она должна получать 20, ну 30 тысяч, и почему какая-нибудь алкашка из Кукуевска должна получать 60 и 70. Понимаете как, если вы будете этих детей постоянно у них отбирать, забирать или хотя бы не давать в руки эти деньги им. Вот эти деньги пришли, и вот эти соцработники там написали, составили список, пошли, купили, отдали в руки, еду, одежду. Это же детские деньги, они должны на детей идти, по идее, правильно? Если там вот еду купили, одежду купили, за коммунально заплатили, все, и ничего не дали в руки. Они рожать не будут, потому что они рожают для социальных пособий, чтобы ни хрена не делать, просто сидеть и есть эти деньги, которые с неба падают. Они для этого рожают. Если вы перестанете им их давать, они не будут рожать больше. Ну, сделайте, проведите один такой эксперимент, в конце концов, но ну, ничего же вы не потеряете. Сколько можно? Это же уму непостижимо, что творится вообще. Мы кормим их. Не возмущайтесь, вы не знаете, почему вы так пишете. Каждый человек никто не застрахован стать завтра инвалидом. И вы в том числе написали. Я говорю, я уже инвалид, не переживайте, я стала уже. Ей. Но я ни у кого копейку не просила. Я с повязкой на лице работала с людьми, вы знаете, я ничего людишь не звери. Я им объясняю, у меня была операция, поэтому не обращайте внимания. Ну а ничего страшного, что ж здесь такого? Все. Я работала с повязкой на лице, не гнушалась, не стыдилась, потому что я понимала, что я несу ответственность за себя, я не буду ни у кого просить и не собираюсь. При чем здесь это? Но если бы мне сказали, что если я рожу ребенку он будет больной, я бы себе запретила родить, потому что нужно смотреть далеко. Тут собака, извините меня, Иногда, когда уезжаешь, не хочется никому доверить, потому что жалко, потому что будет скучать, собой беру. А там ребенок. Если завтра с тобой что-нибудь случится, куда этот ребенок определиться? Вам ваших детей не жаль? Вы не думайте об этом. Хотя же, о чем я говорю? Господи, с кем я говорю? Что я говорю? Даже смешно. На секунду представила, что я говорю о людях. Омерзительно это все. Тошно уже. Вечно смотреть на эти все рожи. Дай, дай, дай. Вот государство все больные, помогите. Надоело. Хочется видеть сильных людей, людей целоустремленных, чтобы наши дети смотрели на этот пример и учились. Да это все, это нищебродство, смотреть каждый божий день. И вот этих ноющих теток смотреть, этих кухонных кусей. Бедная женщина, как жалко ее. У этой бедной женщины лифчика нету, ее просто, чтобы надеть хотя бы, висят по разные углы, противно смотреть. Нету, нет. А руки помыть нельзя перед тем, приходят к тебе твою мать, приходят корреспонденты огромного целого канала снять твой дом. Сука, ты не можешь дома своим убраться? Лица своим детям мыть ты не способна? Это тоже от бедности зависит мыло нету у вас дома, мать вашу, волосы помыть. Хватит. Просто очень удобная роль. И мне кажется, помните такой мистер по богату, по-моему, был? Что-то такое, вот пьеса была про итальянского афериста, который у богатых людей выпрашивал деньги и приходил и говорил своим «разбросайте все дома, должно быть как можно грязнее и как можно несчастнее, волосы, волосы растрепи». Еще какого-то деда нашли, который вечно плакал и плакал, привели, всех положили, всех уложили, и все умирающие, больные, несчастные, эти богатые дамы пришли, сердце разорвалось, и они деньги посчитали, отдали и ушли. Вот то же самое. Давайте, давайте, как можно противнее выглядите, чтобы вызвать жалость у людей. Почему вы вызываете жалость у людей? Может быть, надо зависть вызывать, так жить? Так жить, чтобы завидовали. Никогда в жизни не думала вызвать жалость, и не хочу, и не собираюсь. И если я куда-нибудь выхожу, я вызываю зависть. И вот под этой завистью уже никто не замечает даже мой физический изъян. Потому что я настолько подготовлена иду, чтобы Никто даже не задумался, что в моей жизни была очень страшная трагедия. Пусть кто-нибудь из вас закроет один глаз и ходит по дому, я посмотрю на вас, долго вас хватит. И ничего, нормально живу, а что теперь? Мой крест ношу, не хожу, не плачусь нигде, не собираюсь этого делать. А здесь здоровые люди, которые вечно в этом... В атмосфере несчастья. Вот, знаете, надо прекращать уже вот это вот гордые представление дома. Вот мы почему-то в советское время, вот хаем, в советское время была система определенная, и эта система работала. Знаете, вот мы хаем в советское время, а там очень много было умного и нужного, что можно было бы взять на заметку. Потому что тогда было стыдно, если ты ходил кому-то домой, а нечего было кушать. Это было стыдно. Это, это говорилось о том, что там живут тунеядцы, которые не раб, работающий человек всегда нормально жил. Пусть не миллионер, но не, не, не впроголодь. А сейчас с гордостью, знаете, холодильник гордостью открывают, ничего нету там, грязное какой-то, кусочек яблока валяется. Вот, ничего нету. Вот это вот матрас открывает старый, такой растрепанный, не на что спать. Вот тут э, одежду нам дали люди добрые, нечего одеть. А чего ж ты, сука, рожаешь восьмого еще? Если тебе нечего одеть, нечего кушать, негде спать. А, трахаться есть где, правильно. Вот. Самый главный вопрос решен. Всем удачи.